0: 要谈的是何谓生物这件事情哦、啊。这个学生物、啊、到底你学的是什么东西？什么样的角色叫做生物呢？我们来看一下、啊，在生物学上的定义。如果你这个个体能够去表现出完整的生命现象，这样的一个单位就叫做生物。那当然，什么叫生命现象、啊、其实生命现象有蛮多的啦。那我们这里提到主要几个四个东西啊。生长、生殖、感应、代谢。那有人会把它直接就取一个字来做一个简单的记忆的一个口诀哦，叫“生生感谢”啊。第一个“生”是生长发育啊，生长发育；第二个是生殖，又称繁殖啊。那感应就是接受刺激产生反应，这生物都会做到这样的事情。还有代谢，就是生物体内的一些化学反应跟变化，可能有合成类的反应，可能有分解类的反应。来，我们一个一个简单的、快速的说明一下。那刚刚大概就把这四个名词呢做了一个简单的定义。你会表现出这些事情的，你就是生物；如果你不会表现出这些事情的话呢，那你就是非生物、无生物、不是生物的意思啊。来，先讲第一个啊。我们常常讲新陈代谢，简称代谢，或叫代谢作用。它通常都会提到生物体内呢，有些化学物质和能量，它们会转换。哦、有些反应呢会吸收能量、哦，有些会放出能量。那你身上的这些化学物质会转变，有可能是小分子合成大分子，或是大分子分解成小分子。那么我们就称为这个分解或是合成作用这两大类型。那还有。身体里面这些反应呢，并不会莫名其妙就发生的，它需要有一些啊、呃、关键成分存在。这个成分叫做酵素，酵素呢是身体里面的反应的催化剂。那因为还没学理化，所以大家对于催化剂这个名词会不太了解。催化剂的意思就是可以促使这些反应发生的成分。有些反应呢，没有它们的话，不太容易发生。它有它存在的话，就会促使它发生、哦、像我们人体里面就有很多的分解类的酵素，或是合成类的酵素，它们就会促使物质的分解跟合成啊、哦。那么用个示意图来表示一下，那分解跟合成反应呢，也都会伴随着能量的变化啊、哦。举个例来讲，你把小的东西组合成大的东西，是花力气，要花能量、哦小分子要变大分子，通常是需要吸收能量才能够完成的。那反过来想，你把大分子拆掉变成几个小分子的时候呢？大的拆成小的，它就会把里面蕴藏的能量释放出来。所以分解反应大分解反应呢，多半都会放出能量啊，大多是如此。当然还是有些例外啊，合成会需要吸收能量，分解则是会放出能量。好，再来讲第二个这个。生命现象叫生长，哦，生长发育很常听到啊。那什么叫生长呢？各位，这里有几个说明了、哦。第一个，数量增加，细胞不会无中生有。我们到第二章的时候呢，会提到细胞会是从原本的细胞呢去分裂而来的。那它经过细胞分裂之后呢，可以让一个细胞变成两个细胞，数量会逐渐的变多。那再来，细胞呢从比较不成熟的大小长到成熟的大小，这个叫细胞的体积增大。所以细胞数量变多跟体积增大都是生长。那再来哦，多细胞生物还有一个很特别的东西，叫、就是细胞分化。什么叫分化？你最原始的细胞长圆圆的，可是呢，它可能要变成长条状有很多的分支或者有什么特殊的形态。它在分裂数量变这个细胞数量变多之后呢，它会长成各自特定的形态。然后执行特定的功能，这个长成特定形态的过程就叫细胞分化。好、哦，比较常会对这个多细胞生物会这样叙述。所以，细胞的分裂、体积加大，然后还有分化，都是属于生长发育的过程。举例来讲好了，你当初不过就是一个受精卵只有一个细胞，到你现在身上有三十几兆个细胞，而且你身上的细胞又不是全部都长得一样的，这、就是有这一些过程发生造成的。好，什么叫感应呢？生物会对着环境的刺激，去做出一个适当的反应出来。或是人家讲动物的话，讲行为；植物的话，会讲一些感应。例如说，好了，放在窗台边的植物会朝向光线的方向，经会朝向光线的方向弯曲。例如说，狗闻到食物之后呢，它会流口水，会摇尾巴，是对于味道的刺激；看到食物是有反应的。那、啊、当然，对于外面的刺激有适当的反应，就有利于生存。例如说，有危险来了，你会想办法逃跑吧，逃避或防御吧。如果没这样做的话，可能生命就没有了。啊，所以感应也是一个很重要的生命现象。来，最后一个就是繁殖哦。那什么叫繁殖呢？就是让你的个体数量增加，这是一个最简单的解释哦。举个例子好了，像一个男生、一个女生生了个小孩，两个人变三个人。是不是就个体数量增加了？那像单细胞生物好了，像是一只草履虫好了，那是在一种在水中的一种单细胞生物，它经过一次的细胞分裂变成两只草履虫，那这两只草履虫都可以各自的活动去执行它们的生命现象，那就是两只个体。啊，像这些都是属于繁殖，所以它产生的新个体让族群能够延续，让它族群的数量能够变多。好，什么叫族群？就是同种生物啦。啊，同种生物有有很多只，这样就叫族群的，让族群能够延续的目的可以达成，这个就是生殖，或叫繁殖。好，以上是这四个生命现象深深感谢的介绍：生长、生殖、感应、代谢。好，再来我们谈到说生物生存的条件，环境有些因子会影响到生物的生存。好、啊，我们就先谈四个东西就好了：水、阳光、空气跟养分。我们举例说明它的重要性。在我们地球上啊，整个覆盖面积最多的是水。在你生物体内，很多生物主要组成成分也是水啊。那水呢，在生物体来讲的话，它有很多的功用，它是主要的组成物，可以溶解东西，可以运输东西啊。可以调节我们的体温、啊、可以帮我们排出毒素等等等，有太多太多的功能那第二个光呢？阳光，我们地球上的能量之母就是阳光了。它提供我们光跟热，让我们地球能够有适合的温度啊，让我们这个有能量可以去像植物可以有能量可以去执行光合作用，这一些都是需要光的能量、哦、好啊，再来空气呢？空气里面呢，成分,成分很多了那么主要提光合作用跟呼吸作用各需要什么气体？那由于一开始在讲这个的时候，你可能对这两个作用比较不懂。光合作用吸收光的能量之后呢，可以把二氧化碳跟水吸收去合成糖类。光合作用的原料会需要空气中的二氧化碳。呼吸作用，不管是微生物、动物、植物都会呼吸。那细胞会做呼吸作用是要消耗氧气，然后会排出二氧化碳，所以。细胞呼吸的时候需要氧气，需要空气中的氧气、啊、所以说空气中的成分对生物的生存是有它的意义在的。养分，什么叫养分呢？是生物体需求的物质叫养分，那可以提供能量，提供原料，让它能够进行代谢。所以你需要这些东西来去构成你身体的体质，去进行你的代代谢好，所以我们看到这个图哦。在地球上来讲的话呢，这个生物圈的范围包含的有水、有岩石、有空气，啊、哦，有这个在地球科学上来讲就是有大气圈、岩石圈、水圈等,等等等的环境，差不多就是在以海平面为分界，上下各一万公尺的高度，啊、哦，上往海平面往上一万公尺，稀薄的空气里面也是可以看到细菌的存在了。那海平面以下很深的海沟，一万公尺海沟也是有生物存在的，当然也是一些啊、哦，像细菌也是有分布到那边去。所以可以跟你讲哦，其实整个地球上来讲的话呢，生物各自有各自生存的空间。但是在一些比较恶劣的空间里面呢，环境比较差的地方，当然生物的种类跟数量相对来讲就比较少。如果是在那种养分充足、温暖啊、水分够的地方，像接近海平面这附近的话，会比较热闹一点。好，但是一切有生物生存栖息的环境，我们统称就叫生物圈。啊、哦，你看到这英文里面呢，生物圈的英文叫 biosphere。那这个呢，这个 s p h e r e 是一个范围、一个圆球的意思。啊 ，bio b i o 是生物的意思，所以就直接翻译就生物生存的范围，生物圈啊、哦，是这样的意思。好，以上就是这部分的内容。